0: Welkom bij de EITings Innovatie Delegatie Podcast. Binnen deze podcast nemen we je mee in de wereld van de industrie. Geven we inspiratie en kijken we naar trends. Met het iTanks Pitch Podium kijken we naar innovatieve oplossingen binnen de industrie. En gaan we het gesprek aan met... Hoi, ik ben Sam van der Wagen, medeoprichter van Viona.
1: Sam, hoi. Leuk dat je er bent. Ja. Uh, je hebt gepitcht bij uh, de Rabobank uh, en vandaag gaan we een podcast opnemen...
0: Kan je uitleggen uh, wie je bent, stel je even voor en wat ja, je doet? Zeker. Nou, uh, ik ben Sam van der Wagen, dus uh, wat ik net al zei, medeoprichter van uh, Fiona. Um, en met Fiona helpen wij bedrijven om uh, minder handmatig werk te hoeven doen in de administratie.
1: En hoe zijn jullie begonnen? Oh, je bent de co-founder. Ja. Uh, hoe begin je dat? Dan denk je dan, hé, hey, dat is interessant voor, 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 voor klanten.
0: Ja, um. nou, het is eigenlijk tweeledig. Dus het is, uh, ruim 2,5 jaar geleden uh, zagen we eigenlijk enerzijds dat er een gigantisch arbeidstekort was uh, in de markt. Uh, en anderzijds raakte ik in gesprek met een oude bekende van me en die was juist in aanraking gekomen met uh, software om robots te bouwen, om RPA te kunnen ja, doen. Um, en wij raakten erover in gesprek en eigenlijk zei ja, het is eigenlijk gewoon een, het perfecte moment om hier iets mee te gaan doen. En uh, nou, gaandeweg een paar biertjes later was er al een businessplan <lacht> op de achterkant van een veeltje en uh, dachten we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon proberen. Top. En kan je uitleggen wat RPA technologie is? Want uh, ik heb het hier staan en het uh, ziet er heel gaaf uit. Ja. Maar wat doet het en wat kan het? Ja, heel goed. Nee, het, uh, het staat voor Robotic Process Automation. En uh, het is eigenlijk de technologienaam voor het uh, ja, robotiseren van, uh, van processen. Dus uh, we zijn allemaal heel erg bezig met systemen aan elkaar te knopen. Meestal met koppelingen, via APIs. Nou, dat kennen de meeste mensen wel. Uh, maar er is dus ook een andere route met RPA. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je via de user interface, dus waar jij en ik ook in systeem, Zitten te klikken, dat je via die weg systemen ingaat uh, en bepaalde informatie ophaalt of handelingen doet in systemen. Um, ja, en het gedrag van mensen eigenlijk daarin nabootst. Dus het systeem kan het zelf
1: doen. Dat is, dat is, het wordt niet, moet niet gevuld worden op whatever, Het is geen koppeling met, met API's of zo. Dus het doet het helemaal. Alle, ja, is het dan met AI of zo? Of?
0: Ja, uh, het, nee, RPA zelf is niet uh, met AI, dus eigenlijk zijn er meer scripts. Je kan het zien als een soort werkinstructie. Als een nieuwe collega begint, dan moet je uitleggen wat hij moet doen. En ja. je zegt van A tot Z welke knoppen die moet klikken, waar hij naartoe moet. Uh, op die manier leren wij dat ook de robot aan. Dus het is, uh, ja, zo bouw je eigenlijk een robot stap voor stap op met alle businesslogica erin. Als dit, dan dat, uh, waarna die eigenlijk uh, ja, vanzelf kan lopen. Zo vaak je wil, wanneer je wil. Is het dan
1: ook allemaal maatwerk
0: voor voor klanten? Of zeg je
1: van nou, uh, we hebben ook wel iets staan wat wat generiek is, maar of is het het vaak maatwerk?
0: Nee, het is maatwerk en dat is ook puur omdat elk bedrijf ook weer anders is. Dus we hebben ook meerdere bedrijven bijvoorbeeld die in dezelfde softwarepakketten werken, maar die gaan toch net anders ermee om. Die hebben het anders ingericht. Uh, Of die moeten informatie uit een ander systeem halen. Dat is dan wel weer net anders. Dus uiteindelijk is het altijd maatwerk. Nu is het wel zo, als we al met bepaalde systemen gewerkt hebben... gaat dat natuurlijk iets sneller dan dat je een nieuw systeem ook echt moet leren.
1: En wat voor ja. sectoren ben je werkzaam? Wat zijn jouw klanten?
0: Ja, dat is heel breed. Want uh, in principe kunnen we iedereen helpen die met administratie bezig is. Nu is dat bijna elk bedrijf uh, als het goed is. Uh, maar we zien dat er best wel veel interesse komt uit de uitzendwereld. Uh, Dan zie je dat er bijvoorbeeld heel veel uh, contracten verlengd moeten worden. We hebben één uitzendbureau die verlengen 150 contracten per week. Okay. Nou, er was, waren drie mensen aan elkaar aan het, uh, <laughs> ja. aan het klikken. Um, die er zelf overigens ook niet heel blij van werden. Dus die zijn nu heel blij dat uh, dat, dat stuk automatisch loopt. En dat ze meer gefocust aan de gang kunnen met klantcontact bijvoorbeeld. Uh, maar we zitten ook bij uh, productiebedrijven, logistieke bedrijven. Um, ja, dan moet je denken aan werkvoorbereiding of bij logistieke bedrijven om uh, controles te doen uh, of voorraden nog kloppen of uh, uh, facturatieprocessen die nog niet helemaal automatisch liepen. Of koppelingen met bijvoorbeeld vervoerders die geen uh, koppeling hebben. Dus je kan het heel breed inzetten. ook planning dan of niet? Uh, ja, alleen het is natuurlijk geen planningssoftware, maar je kan wel je planning software daardoor beter integreren in je andere bedrijfsprocessen. Dat okay. zeker wel. Ja.
1: Top. En, en uh, uh, wat zijn je doelen voor
0: de toekomst? Wat, 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 wat wil je, waar wil je naartoe? Ja, eigenlijk vooral meer van hetzelfde. Um, we vinden, nou, wat we doen blijkt te werken. We zijn nu 2,5 jaar onderweg. Um, nou, we hebben een hoop tevreden klanten. Er komen er steeds meer bij. Dus dat is een goed teken. Uh, en er blijft onderaan de streep ook nog wat plakken. Dus dat is uh, ook altijd uh, fijn om te weten. Dus ons doel nu is eigenlijk om, uh, om hiermee ja, door te groeien. Ja. En de grootste belemmering daarin is eigenlijk dat de term RPA eigenlijk nog niet bekend genoeg is. Dus dat is eigenlijk waar we nog het meeste tegenaan lopen. Nee, ik denk dat de de, de koppelingen zijn wel bekend, denk ik. Want iedereen weet wel, ik kan een
1: pakketje met elkaar vastkoppelen en uh, de mail komt bij CRM binnen. Maar dit gaat wel een paar stapjes verder
0: ja zeker en dat is ook uh, uh, precies wat wij steeds proberen over te brengen dus, dus uh, vooral verkondigen van uh, het ja, goede en nieuws en heb je, dat nou, heb je is. nog een,
1: een leuk klantvoorbeeld ik zeg van oké okay, want dat, die hadden dat probleem en dat hebben we daarmee kunnen oplossen
0: Ja, ik noemde net natuurlijk al die van die contractverlengingen, dat is een hele leuke. Uh, Maar we zitten bijvoorbeeld ook bij een uh, productiebedrijf. Die hebben een heel mooie uh, uh, calculatortool om uh, wanden te configureren. Fantastisch mooi, rolt automatisch nog verte uit. klant uh, keurt die goed, die is heel tevreden. En dan vervolgens moet het handmatig worden overgetikt in hun ERP-pakket voordat het in productie kan. Want die kon dus niet gekoppeld worden. Dat is een mooi voorbeeld. We hebben ervoor gezorgd nu dat... uh, Uh, Eigenlijk dat uh, moderne pakket, dat we via wel de API alle informatie ophalen. maar vervolgens handmatig in dat uh, ouderwetse (laughs) ERP-pakket. alle veldjes op de juiste plek te vullen zijn. de drop-downs goed zetten, de vinkjes goed. uh, om vervolgens nu ook dus automatische productieorde vrij te geven. waardoor ze gewoon nu uh, hun uh, levertijden gewoon hebben kunnen verkorten. Dus dat uh, gaat echt. uh, uh, Ja, dat dat is mooi om te zien. Net gaf je aan, uh, RPA is nog een beetje
1: onbekend. Hoe denk je dat dat komt dan?
0: Nou, dat komt een beetje ook door die revolutie van, uh, zeg maar, pak we drie jaar geleden waar ik het over had. Dus voorheen was RPA een hele dure technologie. Je had een uh, dure licentie nodig en dan moest je consultants invliegen uh, die je gingen trainen. Je moest een afdeling opzetten en dat was eigenlijk de enige manier om dat echt... Uh, goed te kunnen doen uh, en nu doordat de software ook verder ontwikkeld wordt um, ja is het wat makkelijker geworden en daardoor dus ook goedkoper um, en daardoor is het nu in één keer voor heel veel meer bedrijven interessant dus waar het echt voor beursgenoteerde bedrijven interessant was is het nu al uh, interessant ook ja voor mkb bedrijven en dat wordt gewoon leuk ja, ja. en nu ook
1: een kwestie zorgen van onder on- aandacht brengen zorgen ja. dat die mkb bedrijven uh, het zien Precies. Uh, En waarop je kan gaan besparen. Precies. En waar is dan de koppeling met AI? Is is dat dat echt erin verweven? Of zeg je dat is toch weer anders? Want dat is voor mij, de de, de, de hoop mensen denk ik ook nog een beetje in een gebied van... wat gaan we daarmee doen? Ja, zeker. Iedereen praat erover, maar
0: maar wat is het nou precies? Ja, precies. Uh, Dus het zijn twee verschillende dingen. Het mooie is, dit loopt vaak over processen heen... waar je zeker geen AI wilt toepassen. Want je wilt dat het voorspelbaar is hoe... Nou, het voorbeeld noemde ik net... hoe een contract wordt aangemaakt. Je wilt niet dat hij zelf gaat bedenken... dat hij een salaris aanpast, bijvoorbeeld. Uh, Dus dat is heel fijn dat het verschillend is. Wat we wel kunnen, is met AI... of AI integreren in je proces. Dus dat is weer een ander voorbeeld... waar we voor een uh, ander... andere uit zijn bureau, um, vacatures schrijven met ChatGPT. Hmm. Nou, dat doen mensen nu ook al heel veel natuurlijk zelf, alleen die zitten dat te copy-pasten. Dus wat wij nu doen, is dat we eigenlijk op basis van kenmerk in een database automatisch een tekst laten genereren. Die staat ook klaar in hun systeem om te publiceren. En eigenlijk hoeven de mensen dan alleen nog maar het na te lezen, aan te passen waar ze willen, op publiceren te drukken en klaar. In plaats van dat je heel tijd de dingen heen en weer zit uh, te kopiëren. Dus je kan het integreren, dat gaat heel goed in je proces. Um, maar het zijn wel twee verschillende dingen. Duidelijk.
1: Als luisteraars uh, denken, oh, dat wil ik ook en dat wil ik meer
0: over weten. Ja. Hoe kunnen ze jou bereiken? Nou, het makkelijkst is uh, via onze website, fiona.nl En uh, daar kan je makkelijk met mij gelijk een afspraak inplannen of uh, in ieder geval meer informatie krijgen. Uh, en uh, uiteraard onze contactgegevens vinden. Super, dankjewel. Ook bedankt.
1: Next up is...
2: Hey, mijn naam is uh, Jean-Louis Weemans. Ik ben uh, een van de uh, medeoprichters van Skybase. En ik hou mij voornamelijk bezig met uh, alles wat uh, sales en marketing aangaat binnen het
1: bedrijf. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Jullie zijn nieuwe partner bij I-Tanks per 1 januari. Um, kan je meer uitleggen over uh, het bedrijf en wat jullie doen? Zeker, zeker,
2: zeker. Wij zijn uh, gestart in 2020 uh, met het bedrijf, eigenlijk met twee activiteiten. Eén activiteit is het uitvoeren van uh, industriële drone- en robotinspecties. En anderzijds uh, ontwikkelen wij zelf een uh, asset-inspectieplatform... Genaamd i wat uh, nu op de markt gaat komen. Het is eigenlijk. Uh, hebben we hebben 2,5 jaar ontwikkeld en het platform is nu uh, klaar.
1: En de drones, moeten we zien als we de leverlene drones. Of doe je alles? Dat hele, hele verhaal eromheen ook, dus ook echt de inspectie zelf uitvoeren.
2: Ja, dus je moet zien, wij zijn een. een, een dus het, 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 SkyBase is eigenlijk een servicebedrijf. Dus wij mm-hmm. voeren zelf dus, uh, die industriële drone- en robotinspecties uit. En dat is eigenlijk een, een, een totaaloplossing. Dat gaat van de. de ja, het opmaken van de scope, het intake van de inspectie, tot eh, dan de uitvoering eh, en dan finaal maken wij eh, het, het volledige rapport en leveren dat af aan de klant.
1: Heb je voorbeelden van de inspectie? Wat, wat inspecteer je dan?
2: Nou, we zitten eigenlijk in een drietal sectoren, dus uh, de eerste sector uh, goed voor ongeveer 40% van onze omzet is de industrie, dus voornamelijk proces, procesindustrie en, en tank terminals. Wat zit daar voornamelijk in? Dat zijn eigenlijk uh, veelal tanks uh, die we van binnen en van buiten inspecteren. En en piping, dus uh, leidingen en en pipe Uh, En wat doen we dan? Is voornamelijk uh, daar is het het visueel, uh, het is het thermisch, het is het uh, UT, uh, een stukje emissie. Een tweede groep, een tweede sector is... uh, Uh, Container terminals, waar we voornamelijk op de havenkranen zitten, de grote ship-to-shore kranen. Doen we voornamelijk de visuele structurele inspecties. En uh, de derde sector is de infrastructuur. Waar we voornamelijk op uh, bruggen zitten en bij uitbreiding een stukje uh, gebouwen. En het gaat heel veel over betoninspecties, ook weer visuele inspecties uh, van uh, van, uh, uh, die installaties. Maar ook uh, thermische inspecties.
1: Inspecties deden ze vroeger waarschijnlijk ook. Uh, dit is een nieuwe oplossing. Wat zijn dan de voordelen om, om het te doen met een drone? Of met een robot?
2: Nou, je ziet eigenlijk dat, dat, dat in het verleden inspecties, of eigenlijk vandaag nog steeds, uh, manueel worden uitgevoerd. Hè, door mensen kruipen uh, op, de, op de toestellen of uh, op de installaties. Um, uh, manueel of met apparatuur. Hè, dat kan zijn met, uh, met stellingen, hoogtewerkers, kranen, touwtechnieken. Dat is in veel uh, van de gevallen is dat heel omslachtig. En je kan dat eigenlijk veel simpeler gaan doen door de mensen te gaan assisteren. Dus niet de mensen gaan vervangen, maar de mensen gaan assisteren met die uh, drones, met die robots. Om eigenlijk zo'n inspectie soepel te laten verlopen. En wat zijn dan de, de concrete voordelen? Je je met die drone veel sneller en veel goedkoper kan inspecteren, maar ook veel coherenter kan inspecteren. En je kan eigenlijk gaan werken met vaste structuren. Uh, waardoor je eigenlijk inspecties uh, kan gaan herhalen exact op dezelfde manier. En waarom is dat interessant? Dat je dan uh, zaken kunt gaan vergelijken. Uh, dus je kunt op die defecten die je dan vaststelt tijdens de inspectie, uh, kun je AI loslaten, kun je algoritmes loslaten. Mooi. En dan kun je uh, dus inspecties gaan vergelijken over de jaren heen, kun je trendanalyses opmaken. Het is heel interessant uh, naar, naar vergelijkbaarheid. Ook een stukje veiligheid. Hè. Dus je kun je voorstellen op het moment dat je uh, overal op moet klimmen, ja. uh, dat ook best wel uh, soms gevaarlijk is. En, en met drones, robots, hoef je niet altijd zelf die installatie meer op, of hoef je er ook niet meer in. En bijvoorbeeld bij tanks, hè, moet je er niet meer in kruipen in een besloten ruimte. En stuur je gewoon een drone naar binnen om de inspectie uit te voeren.
1: Dus vele malen veiliger. Ontzettend. Ja,
2: vele malen veiliger, vele malen sneller, vele malen coherenter.
1: Ja. Als je een stijger moet gaan bouwen, dan, dan ben je al een week verder voordat die stijger staat. En dan moet ja, ik er gaan beginnen.
2: Ja, en dan twee ook de kost. Ja. En het risico van beschadigen. Dus gaan we gaan specifiek spreken over tanks. Stijger moet gebouwd worden. Uh, kost veel geld, kost veel tijd. Maar ook als er iets naar beneden valt, tank wordt beschadigd. En dat soort zaken. Als het niet nodig is per se om een stijger te zetten kun je veel beter een drone ja. naar binnen sturen. En dat zijn we eigenlijk heel dag dagen aan het prediken. En want wat we zien eigenlijk is dat ongeveer hè, in het Westen 10 tot 15 procent van de markt vandaag uh, het gebruikt. Okay. En dat betekent dat er nog ongeveer uh, de 85 procent uh, nog de rest niet gebruikt. Nog, de rest nog over is ja. en daarvan is 70 procent uh, wel degelijk van plan om het te gaan gebruiken. Daar moeten we nog mee beginnen. Dus wij begeleiden ook bedrijven om die stap te zetten, om die, uh, ik noem het een beetje die digitale slag, die robotics slag, om die te maken. Ja. Van, van, veel weten ook niet hoe ze nou moeten beginnen. En ze hebben er wel van gehoord en ze kennen allemaal drones en robots. Maar hoe moet ik het nou concreet gaan doen? Hoe kan ik het nou implementeren in mijn proces? Ja. Hoe kan ik nou zorgen dat ik compliant ben volgens wetgeving, regelgeving, normering? En, ja, en er is toch wel soms wat begeleiding bij nodig uh, en dat verzorgen wij ook.
1: En je kan het ook denk ik breder inzetten. Want je kan een inspectie doen van je, van je tank, zeg maar. Je kan ook zeggen, oké, okay, die, die, die beelden ga ik weer gebruiken voor nieuwe contractors die komen. Dat wel een beeld hebben bij het, was ze tegengekomen of niet? Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, zeker. Wat je ook ziet is eigenlijk, je hebt, je hebt gewoon het inspecteren van een toestel. En yeah. je hebt ook het maken van digitale tweelingen, en zo de digital twins. En wat je veel ziet is dat uh, productiebedrijven, hè, maar ook tankterminals, dat die hun hele sites beginnen te digitaliseren, omdat dat veel eenvoudiger werkt ja. in communicatie met contractors, maar ook uh, intern. En ze hoeven niet meer per se overal met de fiets naartoe. Ja, want je ziet daar veel verplaatsingen, je moet de site op, je moet gaan kijken. Als je het allemaal digitaal hebt, kun je gewoon in principe gewoon de site delen op je scherm. Ja. Kun je een team doen of een, een videocall doen. Zelfs met collega's van over heel de wereld. en kun je op die manier praten met elkaar. Je bent veel, veel, veel efficiënter. Veel ja. efficiënter. Ja. En je, zeker, je gaat nog wel eens moeten kijken, hè, fysiek. Uh, maar je gaat minder moeten kijken. En, en op die manier, door dat hele proces te gaan digitaliseren, eigenlijk slimmer te gaan maken, gaat het eigenlijk allemaal veel, vele malen efficiënter. En, en uh, werkt dat veel prettiger.
1: Ja. En waarom denk je dat 85% nog twijfelt of nog nadenkt over het feit, want het is vele malen efficiënter werken. Waarom denk je dat ze nog steeds twijfelen, en dat ze nog steeds een stijger neerzetten en of, nog, of een man gewoon de tank in laten gaan met alle gevolgen van die wat fout kan gaan?
2: Ja, dat hangt een beetje van de sector af. Als je gaat kijken puur naar de industrie, dan zie je dat er nog heel veel regelgeving is. En, en de regelgeving is geschreven uh, niet gisteren en vaak uh, een tijd terug. Toen er nog geen drones en robots waren en andere uh, inspectietechnieken waren.
1: Dus er moet eigenlijk nog gelobbyd worden dat de regelgeving ook een beetje aangepast wordt.
2: Dat speelt voor een stuk mee. Maar goed, je hebt altijd eerst technologie en dan wordt de regelgeving aangepast. Dus in die volgorde. Dus er moet geduwd worden voor het aanpassen van die regelgeving. En dan twee, is wat wij zien is als we mensen gaan uh, uh, informeren, zou je kunnen zeggen, of consulteren dat uh, op zich het uitleggen van de technologie, hè, dat is 20% van de tijd... maar het hele change management is 80% van de tijd. Ja. En je zit ook met de mens die niet zo veranderingsgezind is... en die geholpen moet worden om die change te maken. Ja. Dus Vandaar dat ik zeg van een bedrijf er ook bij... van oké, okay, je wil het doen, je snapt dat digitalisatie belangrijk is... je snapt dat dat, dat kan met, met, met AI, met drones en robots... Um, maar je weet niet hoe je daar moet beginnen. Het is vaak van, we gaan het gesprek aan, we gaan gewoon beginnen. We beginnen met een pilotproject en bouwen dat langzaam uit, uh, stap voor stap. Dat je ook die organisatie gewoon goed embed krijgt en uh, ja, dat uh, de in krijgt. Ja, ja.
1: Dat ze gewoon echt een beeld erbij krijgen ook. Ja, en dat ze ja, stap ja. voor stap kunnen doorpakken op het feit uh, dat ze alles gaan digitaliseren. Zeker, zeker, zeker. En wat zijn je werkgebieden? Is dat, is dat alleen België of is dat ook uh, Nederland?
2: Nou, dat is zo, we hebben met Skybase, is dus ons servicebedrijf, zijn we actief in België en in Nederland. Ja. Wij, zitten eigenlijk, uh, wij zijn gevestigd in het noorden van België en net boven Antwerpen, dus we kunnen heel snel hier in Rotterdam staan, eigenlijk op een uur. En vanmorgen heb ik dat uh, opnieuw bewezen. <laughs> en tij, een dik uur ben ik hier. Ja. Um, en en uh, ja, vanuit Antwerpen kunnen we heel makkelijk uh, de Belgische industrie uh, goed bereiken. Met iSPECT, ons uh, asset inspectie platform, hebben we een globale ambitie. Uh, dus we gaan nu starten met de uitrol. We hebben nu early adopters programma's gedraaid in container terminals. We starten nu ook in de industrie met een early adopter programma. Waar we met onze klanten feitelijk het platform verder uh, uh, ontwikkelen en bruikbaar maken voor de markt. Um, dit jaar staat Europa op het programma. Okay. Uh, dus, uh, we zijn klaar met het Early adopter programma voor container terminals nu. He, lees, ship to shore kranen. En we gaan eigenlijk nu alle terminals in Europa benaderen. Uh, en de voorbereiding doen voor Noord-Amerika. Industrie starten we, uh, laten we zeggen, einde van Q2 dit jaar. Uh, gaan we met het industriële stuk ook de markt op. En gaan we ook uh, industriële bedrijven benaderen met een platform. Dus daar een, uh, wel degelijk globaal uh, ja. qua aanpak.
1: Hoe onderscheidt u eigenlijk in de markt? Want er zijn meer dronebedrijven. Uh, hoe doe je dat? Nou, wat wij zagen in 2020 bij de oprichting van het bedrijf is
2: uh, dat er heel veel, eh, als je gaat googelen, zijn heel veel spelers. Uh, vele beweren ook dat ze kunnen inspecteren. Uh, dus ik bellend dan aan, uh, kan ik me dan voorstellen bij uh, een groot industrieel bedrijf. En die zeggen van ja, ik kan vliegen. Wij hebben er helemaal anders in gestoken. We zijn eigenlijk begonnen bij de klant. Bij de noden van de klant. Hebben we hebben gekeken van oké, okay, wat moet er dan veilig geïnspecteerd worden? Wat zijn assets, installaties die veel voortkomen. We hebben op die manier eigenlijk een oplossing uitgewerkt. Uh, Het team wat erachter zit is een team van mensen, industriële experten, uh, ingenieurs. Die uit die industriële wereld komen. En op die manier ook gekeken hebben naar onze propositie. En die ook hebben aangepast op die wereld. Dus wij zitten er helemaal anders in. Wij gebruiken onder andere drones en robots voor het uitvoeren van inspecties. Dus wij zijn veel ja misschien iets minder een, een typisch uh, dronebedrijf.
1: Er ja, dus ervaren mensen uit de industrie die daarmee bezig zijn dus. Uiteraard.
2: En dat is heel belangrijk, omdat je toch je stuurt klanten naar naar ja uiteindelijk uh, gevoelige bedrijven hè, met met gevaarlijke stoffen. En die klanten die uh, die komen enkel maar bij je omdat ze vertrouwen hebben in jouw bedrijf ja. en jouw mensen en dat jouw mensen jouw team weet wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. En op die manier hebben we dat uh, ja, ingericht en, en, en mogelijk
1: gemaakt. Dat groei. een groei. zag hey, iets staan aan de website over een 24 uur dienst. Uh, is dat voor calamiteiten? In het geval van, dat, wat gebeurt dat jullie een inspectie kunnen uitvoeren uh, bij een tank, bij een kraan? Ja,
2: ja, je moet zo zien, uh, klanten van ons vragen soms snelle interventies. Als er zich iets voordoet, en dan willen ze dat we binnen de twee uur ter plaatse zijn. En dat kunnen we afspreken. Ja, dus dus uh, als dat van ons uh, wordt verwacht, dan bereiden we ons daarop voor. Zorgen we dat er mensen beschikbaar zijn, dat er apparatuur beschikbaar is. Dat we dat kunnen uitvoeren. Maar dat kunnen wij uh, uh, doen en dat wordt ook gedaan.
1: Als uh, luisteraars uh, ook willen gaan digitaliseren en ze willen meer weten, hoe kunnen ze jou bereiken per mail per internet waar kunnen ze je vinden ja
2: goed we hebben natuurlijk een website het is uh, www.skybase.nl uh, sky is sk y e om dat te verstaan uh, we hebben een info adres info at waar ze ons kunnen vinden uh, is eigenlijk heel simpel en in
1: de ijslootie ga je waarschijnlijk staan die ook met een Absolute. hele mooie oplossing absoluut super dankjewel graag gedaan
0: Abonneer je op deze Innovatie Delegatie podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk app. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks netwerk. Meer weten over deze innovatie? Ga naar de website iTanks.eu slash Guide en vind meer informatie over deze innovatie.